1: De acuerdo con el Secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamón, la infraestructura que se habilitó para atender a los enfermos de COVID en el Estado de México, referente a las áreas de aislamiento, quedarán instaladas en los hospitales de la entidad de manera permanente. Aunado a ello, refirió que de las 58 unidades médicas destinadas originalmente para atender la enfermedad, actualmente se encuentran 29 enlistadas en la red IRA. En hasta 58 hospitales dentro de una red que era la de Red Irak, de infecciones respiratorias agudas graves durante el, eh, los, la
0: pandemia, o sea, en sí, ¿no? los picos de la pandemia. Al día de hoy solamente son 29 unidades con esta Red Irak. Son 16 de rin, 4 de nosotros, 2 de rin y 5 de rin. Pero la ocupación hospitalaria pues casi nula son...
1: De estas unidades, la mayoría quedó con infraestructura de aislamiento, pero no solamente para atender COVID, sino también para alguna otra enfermedad infecciosa y prácticamente al levantarse la emergencia sanitaria, ya funcionan al 100%. Referente a las unidades móviles que se establecieron como el Centro de Convenciones de Toluca, el Deportivo Tonanitla, el de Tlalnepantla, Texcoco y Ciudad Jardín, donde habían 550 camas, ya ninguna está funcionando, mientras que en el caso de la unidad del IMSS de Tlacomulco, recordó el secretario que esta ya se convirtió en hospital desde principios de este año. El funcionamiento, por lo tanto, de las unidades médicas ya es de manera habitual como se realizaba antes de presentarse la pandemia, pero con la atención también de la nueva enfermedad. Lo anterior significa que si un paciente llega con síntomas de la enfermedad, no es necesario que se traslade a alguna unidad específica, dado que con las adecuaciones puede ser atendida en la unidad médica a la que llegue. Manuel Noticias compartimos conocimiento. El próximo 13 de octubre conoceremos a las ganadoras del certamen Miss Filantropía, en el que participan 10 chicas para buscar las coronas en modalidad tin y Miss Certamen de Belleza. La gran final se llevará a cabo en la explanada del municipio de Lerma, por lo que Gina Becerril, integrante del equipo organizador, explicó que el objetivo del certamen está relacionado con que las chicas interesen en la sociedad y puedan apoyar a sectores de la sociedad que lo requieran, por lo que que se estará apoyando a Unidos contra el Cáncer, Fundación ANA y Ayuda a los Niños con Amor. Para ganar una beca para estudiar deben ser las mejores enmarcadas en tener pasión por el altruismo, responsabilidad, gusto por las artes escénicas y ser oriundas de la entidad. Además, recibirán un premio económico, una beca para estudiar canto y un premio especial de artesanías. Entre las finalistas de la categoría Miss se encuentra Jocelyn Desiree López, quien platicó sobre sus intereses de participar. Yo decidí participar porque desde pequeña me ha gustado la labor altruista y qué mejor que en un certamen de belleza. Tiene como dos años que los conozco y se me presenta ahorita la oportunidad y pues la aproveché de igual manera para intentar cosas nuevas y salir de mi zona de confort. Anteriormente había visto solamente la convocatoria, pero nunca me había animado. Pues les mandé mensaje y me dijeron que estaba la oportunidad y creo que la Jocelyn de hace dos años no es la misma que la de ahorita. Entonces pues es lo que me gusta, intentar cosas nuevas y llenarme de experiencia. Por su parte, Suri Valeria Flores, quien participa por la Corona Team, refirió que debe atreverse a hacer cosas nuevas y que mejor que con una labor altruista. Decidí participar en este certamen ya que tengo que atreverme a hacer cosas nuevas, intentar, no sé, algo que jamás he experimentado y por supuesto ayudar a, en la labor altruista. El objetivo principalmente es ayudar a las demás personas con un poco de lo que yo tengo. Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. Nelly Rivera, presidente municipal de Temuaya, pueblo con encanto, dio a conocer las actividades que se estarán realizando con motivo de la Feria Patronal en honor al señor Santiago 2023, la cual es la feria más representativa de ese municipio al norte del Valle de Toluca. Temuaya cuenta con un santuario en torno al señor Santiago, el cual se encuentra en el corazón del municipio, donde acuden todas las comunidades y delegaciones que integran Temuaya, además de visitantes de los municipios colindantes. El inicio de la feria será el próximo 24 de julio en la comunidad de Molino Arriba, con la llegada de los santos de cada una de las comunidades invitadas, ya que la parte religiosa se lleva a cabo en el santuario coordinada por el párroco y los fiscales. La otra parte, que es referente a las actividades cívicas y sociales, son organizadas por el ayuntamiento y las cuales serán 100 actividades gratuitas, mientras que también se realizarán 12 eventos masivos relacionados con bailes, donde informó la Edil, su administración solo participa apoyando con seguridad y protección civil. El dispositivo para garantizar la misma será a partir de nueve elementos que aporta el municipio de Temoya. Más los que se lleguen a coordinar junto con las policías municipales de municipios aledaños, la policía estatal y la Guardia Nacional. Eh, esperamos una afluencia en esta ocasión de 50.000 personas durante tres fines de semana, en 15 días, los que lograron a en nuestro evento. De igual manera eh, tenemos una derrama económica aproximadamente de 5 millones. Nuestras principales actividades pues tendremos 5 sedes, la plaza cívica. Esta es la primera feria desde que el municipio de Temoaya fue considerado pueblo con encanto y la primera tras la declaración del fin de la emergencia sanitaria, por lo que se pudieron incrementar las actividades. Las cuatro sedes restantes son el lienzo charro, la explanada del mercado tomí, la casa de cultura y el kiosco municipal aunado a estas sedes se tendrá una actividad para recorrer las comunidades originarias que son la cuna del municipio de temoaya a través de un circuito ciclista además se realizarán tres festivales uno internacional de la danza méxico-cuba donde participarán también haití y colombia así como la feria del pulque bebida de los dioses y el festival de culturas ñato finalmente la presidenta detalló que la gobernadora electa delfina gómez ha recibido ya la invitación para asistir a alguno de los eventos a realizarse del 24 de julio al 6 de agosto y que solo están a espera de su respuesta junto con la de otras autoridades.
0: Luna Noticias. Compartimos conocimiento.
1: Actualmente el Gobierno del Estado de México cuenta con un catálogo de 43 municipios y 741 comunidades con presidencia indígena. Sin embargo, este número puede incrementar ya que el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados Mexiquense, Braulio Álvarez Jaso, recibió 103 solicitudes de comunidades para integrarse al mismo.
0: Recibo el informe y las carpetas que contienen la información relativa a las 103 solicitudes de comunidades indígenas para ser incluidas en el listado que obra en el decreto 157, en el cual quedó asentado el listado que comprende 43 municipios con presencia indígena y 741 comunidades.
1: De acuerdo con Álvarez Caso, el Congreso mexiquense es quien tiene las atribuciones de legislar a favor del reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas para aprobar la inclusión de qué comunidades pueden ser incluidas en dicho catálogo. Además de las solicitudes de comunidades, también presentaron solicitud de integración al catálogo cinco municipios mexiquenses de la zona
0: nororiente de la entidad. Hoy, después de 10 años, estamos dando un paso importante en la consolidación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con la propuesta de agregar al listado de decreto 103 comunidades nuevas y cinco municipios, siendo estos los municipios Chalco. Nicolás Romero, Icatepec de Morelos, Teotihuacán y Polotitlán. Con lo cual reafirmamos sus derechos a la libre determinación, al respeto de su lengua, sus usos y costumbres y el, acceso, y el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado.
1: Finalmente mencionó que su inclusión tendrá un impacto positivo para que las comunidades puedan tener acceso a los programas de las políticas públicas en la materia. Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. Inicio la discusión para reformar la fracción tercera, inciso F del artículo 6 de la ley para la prevención, tratamiento y combate del sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios del Estado de México y sus municipios en la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social para ampliar la participación del Poder Legislativo en la integración del Consejo Estatal en la materia a través de los diputados presidentes de diferentes comisiones legislativas relacionadas con la atención de este problema. Al respecto, la diputada Trinidad Franco Arpero, quien presentó la iniciativa desde el 8 de diciembre de 2022, dijo que la participación de los diputados en ese consejo estatal será para debatir los temas en relación a la salud de los habitantes del Estado de México, la relación de la familia y los ejes fundamentales del desarrollo humano con la obesidad y los trastornos alimenticios. Resultan un tema trascendental en la vida de los mexiquenses. En primer lugar, porque es fundamental reconocer que ambos son problemas de salud pública y que afectan significativamente a nuestra población en general. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México, en 2022, el 75,2% de los adultos en nuestro estado tienen sobrepeso u obesidad, mientras que el 34,5% de nuestros niños y y adolescentes también enfrentan esta condición. Además, que de los 3.700.000 núcleos familiares que habitan en la entidad, 1.400.000 familias tienen al menos dos miembros de la familia con sobrepeso. Y 1.300.000 tienen dos miembros con obesidad o también con el mismo problema. YunaNoticias.com. Ya tienes conocimiento. Compártelo.